Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tervetuloa perjantai varhaisiin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Onneksi alkoon. Kiitos, kiitos. Nyt mä oon siis tullut kaapista ulos, jos kaikki menee hyvin. Eli pakollinen disclaimeri aina alkuun, niin meille tulee vauva sitten huhtikuussa. Jee, yeah, mä oon niin fiiliksissä. Mähän oon yrittänyt saada tästä baby-teemaista jaksoa, mutta sä oot tunkenut mukaan muitakin vinkkejä. Joo, mulla on siis sellainen omituinen olo, että tota, musta ei tunnu yhtään, että mä oisin raskaana. Mulla on tosi, tosi vaikea jotenkin sisäistää tätä asiaa. Mä oon huumassa sun puolesta, koska mä oon sellaisessa... Miten sitä olisi tämmöinen sijaisvauva kuumeessa tai tällaisessa, odotan, odotan sitä teidän vauvaa ihan super paljon. Ja musta on ihanaa päästä pitämään vasta sun sylissä ja kaikkea tollaista. Mä oon aivan liekeissä. Ihanaa. Toi on tosi kiva kuulla. Sä voit sit antaa mullekin vähän tosta jotain, koska siis mun on oikeasti tosi, tosi vaikea ymmärtää, että nyt tämä tapahtuu, jos kaikki menee hyvin. Tämä on muuten viimeinen kerta, kun mä oon sanonut näissä podcasteissa, että jos kaikki menee hyvin tai... Jos käy niin onnellisesti, että saa lapsia niin edespäin, koska nämä pakolliset disclaimerit, ne tuntuu aina sieltä pakko lisätä mm. ne, ettei kukaan loukkaannut ja ettei jotenkin kukaan ajattele, että ottaa itsestäänselvyytenä nämä asiat. Nyt jos joku miettii sitä, niin mä voin vakuuttaa, että mä oon ehkä maailman kovin huolehtimaan näistä asioista. Ja kaikista muista. <laughs> niin, että ei ole mitään pelkoa siitä, että mä ottaisin näitä yhtään itsestäänselvyytenä. Päinvastoin ehkä mä ajattelen ennemminkin niin, että... Varmaan osittain sen takia, kun miksi musta tuntuu, että ei ole yhtään raskaana, niin on vähän se, että ei ehkä jotenkin vielä uskalla luottaa siihen, että kaikki menee ehkä ihan hyvin. Mutta sitten mä luin mainion tuota kommentin Julia-ihmisen blogista, kun hän kertoi raskausuutisestaan ja sitten joku oli kommentoinut siihen, että miten sä pystyit ajattelemaan heti silloin raskaustestin tehtyäsi, että teille tulee vauva, että kun siinä on niin isot riskit ja muut. Ja sitten hän oli kommentoinut siihen, että tavallaan että hän ei usko siihen, että niillä omilla ajatuksilla voisi jotenkin pitää sen vauvan enemmän hengissä ja elossa kuin sitten taas ei. Että tavallaan, että se miten ajattelee siitä asiasta, niin sille ei ole ihan asiaa vaikutusta. Sitten vaan kannattaa ajatella, että kaikki menee hyvin. Ja tämä on nyt ollut mun mantra tässä. Se on tosi hyvä mantra. Mä oon tosta täysin samaa mieltä ja sitten mä oon myös sitä mieltä, että sitten vaikka kaikki menisikin päin persettä, ne vaikka siitä olisi kuinka huolehtinut etukäteen, niin se ei sitten siinä tilanteessa auta yhtään. Ei, juuri näin. Parempi vaan ottaa ilo irti tässä Kyllä. hetkessä, kuin iloittavaa on. Mutta joo, mun mielestä on muutenkin hyvä, että me voidaan sopia, että meidän podcastissa on aina pakollinen disclaimer voimassa. Me ei tulla sitä erikseen sanomaan aina jokaisen asian kohdalla, mutta mm. se on voimassa. Just näin. Mutta joo, tota, muuten siis tosi hyvä fiilis. Puolivälissä raskautta ollaan viidennellä raskauskuulla, joka tuntuu siis hurjalle. Se tuntuu tosi niin kun, isolle luvulle ja tota, mä oon voinut tosi hyvin alun pahoinvointeja lukunottamatta, että siihen kuulosta oksentelua ja ihan jäätävää oloa, mutta nyt erinomaisesti. Ja siis vielä tuossa pari viikkoa sitten mulla oli ihan semmoinen olo, että mä olisin saanut jotain dopingia, 
Että aivan siis sellainen pimeä energiamäärä ja siis treenit kulki ja tuli tehtiin se 20 lenkkiä TFV-treenejä ja ties mitä. Että. Eikö se ole se energinen keskiraskaus, mistä aina puhutaan? No se oli varmaan just se. Ja nyt tässä sitten, jos joku siellä miettii, että epäreilu, että miksi mulla ei ole tuommoista raskautta, niin mä voin sitten lohduttaa, että ehkä se menee sitten niin, että mä en ole sitten kauhean hyvä näissä synnytyshommissa. <laughs> niin, koska niissähän nimenomaan voi olla joko hyvä tai huono. <laughs> se arvostellaan, <laughs> että ei pelkästään syntynyt vauva saa mm. pisteet siellä myös. Äidin suoritus arvostellaan. Äidin. Ei mun synnytyslääkäri totesi mulle ensimmäisessä synnytyksessä, kun se sitten päätyi sektio, että oot varmaan tosi pettynyt, että se päätyi sektio. Mä se, että no en mä kyllä itse asiassa <laughs> <laughs> Joo, mutta sä sait nyt siitä huonot pisteet sitten. Kyllä, kyllä. Mä oon hyvä olen raskaana, mutta huono sinnyttä. <laughs> Joo. Yes. Mutta semmoista, mitä sun viikko? Ei kun mä haluan vielä puhua tästä, kun sä, <laughs> mä haluan vielä puhua sitä, että sä kuitenkin nyt tiesit millä viikolla sä oot, koska nyt tähän mennessä aina kun mä oon kysynyt, niin sä oot se, en mä ihan varma. No, suurin piirtein. Joo, kyllä mä tiedän millä viikolla mä oon. Päivästä mä en ole nyt ihan varma. Niin, silloin joo. ekas raskaudessa varmaan. Kaikki oli sekunnin tarkkuudella selvillä. No silloin kyllä oli joo. Ja sitä niin kuin mietti koko ajan. Mun mieskin sanoi, että nythän ei niin kuin yleensä muista koko asiaa päivän aikana. Ehkä illalla tulee jossain vaiheessa mieleen. Mutta tota, ja et ei, ei, et ei tuo ajatelleeksi sitä yhtä paljon kuin ensimmäisen kanssa. Ja sitten hän sanoi, että hän on myös googlannut huomattavasti vähemmän. Tähän saattaa myös vaikuttaa se, että mä oon stressannut nyt huomattavasti vähemmän siis kaikennäköisistä erinäisistä oireista ja tuntemuksista ja fiiliksistä ja flunssista ja muista. Että nyt jotenkin ehkä vähän varmemmin suhtautuu siihen, että okei, tämä kuuluu tähän ja tietää, että mm-hmm. sen kuuluukin tuntuu. Mutta tässä oli muuten yksi hyvä piilovinkki, mikä on se, että laita se mies aina googlaamaan. Mm, kyllä. Jos olet saamassa lasta kumppanin kanssa, niin laita se kumppani googlaamaan, koska yep. itse olet todennäköisesti freaked out. Yeah, yes, just näin. Ja sitten siis täytyy sanoa, että myös tämä jotenkin hormonien määrä on, mä en tiedä voiko se olla näin, mutta jotenkin ehkä vähän tasapainoisen pitäisi niitä osaa jotenkin itse käsitellä enemmän, koska mä muistan, että silloin kun odotti ensimmäistä, mä oltiin sunkaan yhtä aikaa raskaana, niin se oli melkoinen se hormonihuuru ja loukkaantumisen määrä, mielessä pahoittamisen määrä Kyllä. ja kaiken analysointi. Mä muistan, kun me nauhoitettiin silloin podcast-jaksoja. Ja tota, ne sai ehkä vähän ristiriitaisen vastaanoton, jonka mä täysin ymmärrän nyt. Koska mä, mä oon maailman onnellisin siitä, että me poistettiin niitä enää <tos> Joo, ne oli kieltämättä. No joo, ehkä itsekin nyt, <tos> nyt matkan takaa olen sitä mieltä, että ehkä ne vähän semmoiset, ei ne ollut edes kriittisiä, ne rakentavia ne kommentit. <tos> niin tota, ehkä niissä oli jotain pientä totuuden siementä. Joo, ja sitten mä muistan sen, että silloin kaikki tuntui, että, että niin mitä ei saanut sanoa. Että jos onnitteli, niin sitten oli silleen jotenkin ajattelijat, että, että nyt on vähän jotenkin, että, että miten toi ajattelee, että jotenkin, sekin tuntui joltain. Tai sitten jos joku kommentoi vähän jotain vatsan kokoa, että, että onpa sulla ihanan siro vatsa tai nätti vatsa. Sitten mä olin silleen, että ei mun vatsa siro, se on ihan normaalia. Siis ihan kaikesta. Ja siis se oli niin kuin ihan järkyttävää. Nyt vaan vatsa siro, jos joku sanoo mulle, että mulla on pieni vatsa, vaan yes. Joo. Mä olin se, kun sanoin, että se on iso, niin mä olin se, että yes. Vahva kasvaa hyvin. Ihan, niin kuin, ihan sama. Ihan sama. <laughs> Joo, se oli silloin se. Mutta hei, kerro nyt vähän sun kuulumisia vielä lisää. Mitä ihanaa te teitte tässä viime viikonloppuna? No ehkä tässä näin sitten viikon paras vinkki tämmöiseen aikuisten irtiottoon. Me oltiin siis Tukholmassa tämmöisellä pienellä babymoonilla mun miehen kanssa kahdestaan. Ja mentiin perjantai-launtavän lisäksi yöksi Jasurakin. Ja siis se on tämmöinen japanilaishenkinen kylpylä siellä 
Tukholman lähistöllä ja aivan ihana paikka. Mun kollegoja on käynyt siellä nyt useampi tässä syksyn aikana. Yksi totesi mainiosti, että se on sellainen keski-ikäisille ruuhkavuosia eläville tarkoitettu irtiottopaikka. Ja se on juuri semmoinen, kaikki oli suht samanikäisiä siellä ja samanuloisia. Että to, tosi kiva. Ehkä semmoisen pinkin antaisi, että kannattaa mennä sinne viikolla. Tolleen viikonloppua vasten siellä oli turhan paljon porukkaa ja ei ehkä ihan niin rauhallista, mitä sitten olisi itse halunnut. Mä olisin toivonut, että siellä olisi ihan sellaista hiiren hiilästä ja kaikki olisi muistanut kuiskaa. Mutta eihän se nyt tietenkään ihan niin mennyt. Mutta sitten me mentiin lauantai-aamuna sinne heti kello seitsemän, kun se aukesi ja siellä ei ollut ketään muita meidän lisäksi. Silloin se tunnelma oli kyllä aika ihana siellä. Vitsi, mä haluan mennä sinne kanssa. Parasta siellä oli se, että sitten talon puolesta sai tämmöisen jukaton, jossa sitten... Sai mennä suoraan sinne kylpylään ja iltaisin ravintolaa ja aamupalalle. Ja se oli mun mielestä aivan ihanaa se, että sä saat kuljeskella siellä niin aamutakki päällä. Eikä tarvitse meikkaa, eikä tarvitse pukea illallisella eikä mitään tällaista. Siis olitte sitten illallisellakin aamutakki päällä. Kyllä. Ja kaikki muutkin oli. Kyllä. Ja tuota, sieltä sai myös siis uikkarit ja siinä se idea on se, että kaikki on niin samanlaisia eikä ole mitään statussymboleita ja muuten. Ja toimikin oikein hyvin, että kaikki näytti ihan samalle ja ei siinä ollut mitään erikoista, että meni siinä aamutakin päällä sinne illalliselle. Päinvastoin ne, kenellä jollain harvoilla oli siellä normaalit vaatteet, ne oli ilmeisesti tullut siitä hotellin ulkopuolelta sinne syömään, niin tota, ne näytti vähän sillä, että ne ei nyt kuulu <laughs> Ei ollut tarpeeksi sen. Ei. Ja sitten suomalaisessa ja japanilaisessa kulttuurissa on niin yllättävän paljon samoja juttuja. Esimerkiksi se kuulosti aika tutulle, kun ne kertoi siellä, että tulee pesäytyä niin, että siinä on sellainen puinen saavi, johon sitten laitetaan lämmintä vettä ja sitten sillä huhdellaan itsensä niin seitsemän kertaa, olisiko, että siitä kaadetaan päälle sitä lämmintä vettä. Ja se tota, idea on se, että kun sitä kaataa siitä kulhosta päällensä, niin se rentouttaa ja pesee pois huolet ja stressin ja niin semmoiset ajatukset, mitkä saattaa olla haitallisia tämän rentoutumisen kannalta. Ja siinä kun sitten huljutteli itseään sillä tota, puusaavilla, niin sitten tuli ihan semmoinen fiilis, että hei, mä oon tehnyt tätä joskus aiemminkin, eikä se ollut muuten Japanissa, vaikka mä oon sielläkin käynyt tämmöisessä kylpylässä, vaan itse asiassa mökillä. Mm. Ja mökillähän kaadetaan niin ämpäristä ja jos ei siellä ole juoksevaa vettä, niin Niinpä. ihan sama fiilis ja semmoinen tosi rentouttava. Joo. Ja sitten siellä oli myös semmoinen nukkumissauna, eli sellainen tota, sauna, missä ei ollut kovin kuuma lämpötila ja sitten siellä oli silleen laverit, mihin sä sait mennä makaamaan ja semmoiselle puutyynylle asettaa pääsiä ja rentouttavaa musiikkia. Ja siis aivan ihana. Hei, fantastista oikeasti. Jep. Siis mä oon nyt niin haltioitunut tästä ajatuksesta. Tehän mitä mennä sinne. Ja sitten jos haluaa mennä sinne tosiaan Tukholmasta, niin kesäsin ja kevätkaudella sinne kaiketin menee tämmöinen lautta vähän useammin, että siinä näkee sitä Tukholman saaristoakin. Mm. Mutta näin talvisaikaan mä ehkä itse suosittelisin Uberia, koska Tukholmassa mä en uskalla itse käyttää takseja. Mä en ikinä muista, että mikä niistä on se luotettava ja paljon niiden matkoja nyt pitäisi maksaa. Mutta tuota, Uberillä, kun sä saat sen hinnan siihen mm. saman tien, niin sä tiedät, mitä se tulee maksaa. Ja ne Uberit oli tosi hyviä ja itse asiassa aika monet niistä oli taksikuskeja ne ohjo niillä taksiautoilla okay. siitä Uberia. Että tuota, ihan niin kuin mainiusti toimii siellä. Hei, toi oli tosi hyvä vinkki. Mä aloin just miettiä, että olisikohan tässä ja idea. Kyllä. Mä sanoisin, että kyllä se kannattaa panostaa siihen, että se on kiva. Joo, ihanaa. Mä oon tosi inspiroitunut. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mut hei, sullakin on vielä joku tota, vinkki sieltä Nitsasta. No joo, tästä itse asiassa jälleen kerran suuri kiitos meidän ryhmäläisille. Tässä vielä niin kuin viimeinen Nitsan vinkkeistä, mikä jäi viime viikolla sanomatta. Ja tämä on sitten viikon paras lastenvaatevinkki. Ryhmässä vinkattiin, että Galeri Lafayette, eli paikallinen tavaratalo, tämmöinen stokkatyyppinen, niin että heillä on tosi hyvä oma lastenvaatemallisto. Ja näin tosiaankin oli. Siis ensinnäkin se oli muutenkin aivan ihana lastenvaateosasto, mutta tämä tavaratalon oma brändi oli ihan siis huippuhyvä, erittäin hyvä hintalaatusuhde niissä vaatteissa. Ja sitten mä katsoin just netistä, että ne toimittaa myös Suomeen. Et varmaan kannattaa tilata jonkun kanssa yhdessä, että siinä oli kyllä mun mielestä yli joku 15 euroa se toimitusmaksu, että ei mikään ihan ilmanen. Mutta tota, ne vaatteet on tosi kivoja, semmoisia sieviä ja tyylikkäitä. Ja elegantteja, mutta kuitenkin riittävän lapsellisia, kun mun mielestä se on aina vähän creepy, jos lapsi yritetään pukea semmoisiksi mm. pikkuaikuisiksi. Niin ne oli kuitenkin semmoisia, että vaikka olisi ollut jotain klassikkojuttu, niin niissä oli aina joku lapsellinen elementti, niin että ne on selvästi just oikeasti lasten vaatteita, eikä vaan tosi pienessä koossa tehtyjä aikuisten vaatteita. Joo, kuulostaa kivaa. Joo, ne oli tosi söpeä. Mä en tiedä, meneekö ne ihan sun uuteen hipsterityyliin, mutta mut ehkä vastasyntyneelle löytyisi niinku sullekin sellaisia omia suosikkeja sieltä. Mutta jos tykkää semmoisesta niinku klassisesta tyylistä, niin suosittelen katsomaan, että ne löytyy sieltä nettikaupasta ja toimittaa tosiaan Suomeen. Sitten jos matkustatte Ranskaa jonnekin, niin Galeri Lafayettein lasten osasto on varsinainen aarreaitta. Mm, toi on tosi hyvä vinkki. Ja nyt kun viittasit tuohon mun hipsterityyliin, niin joo, mä myönnän kyllä, että mun vaatemaku on lastenvaatteiden suhteen vähän muuttunut. Eli nyt mä en enää pidä ongelmana edes sitä, että lapset käyttää päälle, mikä oli aiemmin mulla vähän tämmöinen issue. Mutta tota, nyt sallin ihan lapselle, niin myös värit. Tosin semmoiset murretut värit ehkä vielä mieluummin. Niin, että ollaan nyt tarkkana siellä. No joo, kyllä. Hei, yksi huomio sieltä Tukholmasta. Lapsiin näkyy paljon enemmän kaupungilla ja vauvoja. En tiedä, huomasitko saman, kun olitte siellä keväällä? Öö, no mä en tiedä, kiinnitikö mä silloin siihen niin paljon huomiota, mutta mun mielestä silloin edellisillä kerroilla, kun me ollaan sun kanssa oltu siellä, mm-hmm. niin mä oon silloin kiinnittänyt siihen huomiota, että lapsia ja vauvoja todella näkyy katukuvassa ihan hirveän paljon enemmän. Joo. Ja tämä ei johdu pelkästään siitä, että mä oon raskaana nyt näen joka paikassa niitä vauvoja ja mahoja ja muuta. Mä kiinnittän tähän mennä aiemminkin huomioon. Eli siellä jotenkin tuntuu, että ne lapset on enemmän ehkä mukana siinä elämässä, mitä täällä. En tiedä. Ehkä ne on enemmän mukana, mutta mä mietin, että eikö siellä nyt ihan yleisesti myös ole enemmän lapsia? On, onhan sielläkin toki syntyvyys laskenut, mutta ei niin paljon kuin täällä. Aivan. Joo, se oli hauska huomio. Ja tota, mä kiinnitin huomiota tähän lasten tyyliin, aikuisten tyylistä. Mä en nyt valitettavasti saanut mitään inspiraatiota tällä kertaa, koska musta tuntuu, että siellä varsinkin 
Östermalmilla. Jengillä oli ihan sama juttu päällä kuin kymmenen vuotta sitten, mikä tietty silleen, että, että sehän on ihan hyvä vaan, että mm. ei ole jatkuvasti uusia trendejä, semmoinen niin klassinen tyyli. Mutta se merkittävä ero, mistä mä kyllä viime keväänäkin sanoin, kun juteltiin näistä, niin botoksit on kyllä aika suosittuja siellä ja kaiken näköiset tämmöiset operaatiot myös nuoremmille nimmeille. Toi pitää paikkaansa. Ruotsalaisilla on pikkusen lähtenyt käsistä toi botoksihomma. Mm, mä en jotenkin, mä en ihan ymmärrä sitä itä, mutta tota, lapsilla sitten taas niillä oli semmoinen huomattavasti luonnollisempi tyyli, että huomasi, että yksi tutti numero yksi siellä on tämmöiset luonnonkumitutit, ne semmoiset vähän isot, kellertävät, vanhanaikaisen näköiset, ja sitten kaikilla vauvoilla oli ne tyttöjä, poikia, muita, niin niillä oli semmoisia hipsteripipoja, semmoisia niinku samujin pipo, mutta lasten koossa. Ja sitten tosi monella lapsella oli myös semmoinen teddykarvatakki, semmoinen, mitä nyt aikuisilla on niitä semmoisia, mm. mitkä näyttää semmoiselle vanhanaikaisen nallen karvalle. No on tosi söpöä. Kyllä mä just mietin, että kun mun tyttö tarvitsisi semmoisen kaupungilla käymistakin, kun sille ei ole nyt talveksi mitään muita ulkovaatteita kuin toi toppahaalari. Ja mä ajattelin, että joskus jos menee johonkin niin ravintolaan tai asioille tai muuta, mm. niin olisi kiva laittaa joku semmoinen ihan takki. Niin mä mietin just, että olisiko tommonen kiva. Niitä näkee nyt tosi paljon. Niitä on kyllä tosi paljon. Sitten ehkä pari muuta huomioa siellä vielä täältä reissulta, niin me käytiin iltakävelyllä ja siis sehän on aivan oivaa aikaa stalkkaamiseen näin iltapimeillä. Ja ruotsalaiset, kun ei suosi näitä sälekaihtimia, niin näkee aivan estotta sisään asuntoihin. Ja tästä oli Hesarissa jossain vaiheessa juttu siitä, että kuinka ruotsalaiset kunnioittaa toisiaan eikä kurke sieltä ikkunoista sisään toisin kuin me suomalaiset. Mä itse asiassa kysyin tätä yhdeltä ruotsalaiselta sisustustoimittajalta, teen niiden kanssa jonkun verran töitä ja että pitääkö tämä paikkansa. Ja se oli että no ei se kyllä pidä paikkaansa, että ihan yhtä paljon jengi kurkkii sisään ja stalkkaa sielläkin. Että tämä on vaan ehkä tämmöinen niin suomalaisen toimittajan tulkinta sieltä. Mutta tota, kun me kurkittiin sinne asuntoihin sisään, niin huomasin sen, että ne käyttää paljon enemmän värejä ja niillä on myös paljon enemmän tavaraa sisustuksessa. Tämä ei yllätä mua. Suomalaisten tyyli on tosi minimalistinen. Joo, ja sitten lastenhuoneissa näkyy melkein kaikissa lastenhuoneissa riisipaperiparjostin ja sitten tämmöisiä kangaslippuja, joita saattaa olla siellä ristiin rastiin huoneen katossa. Okei, okay, ne on kyllä hauskoja. On. Mä oon jotenkin mieltänyt ne juhlakoristeiksi, mutta voisihan niitä tosiaan olla muutenkin. Kyllä. Meillä on itse asiassa yksi sellainen mun lapsenhuoneessa, mutta mä sain kyllä se inspiraatio, että nyt pitää ehkä pari uutta hankkia laittaa sinne kattoon, kulkea silleen ristiin. Ja sitten tapetteja näkyi ihan älyttömästi. Lastenhuoneissa oli kaiken näköisiä kuuma-ilmapallotapetteja ja sitten semmoisia vähän koristeellisempia noissa aikuisten oleskelutiloissa. Ja sitten tämä kynttilät ja ruotsalaiset, nehän polttaa aina kynttilöitä, musta tuntuu. Myös mm. silloin, kun on niinku valosa, mikä mun mielestä ihanaa, että kun käveli siellä, niin jengillä oli jossain työpaikan lounas ruokalassa lounaalla kynttilät palomaat. Aava myysik. <laughs> no mutta se on, se on. Joo. Ja tota, ehkä tähän vaikuttaa myös tämä mun kolmas huomio sitten, minkä oivalluksen mä sain. En nyt ehkä ensimmäistä kertaa alueen kiitos siellä, mutta tota, hyvä muistutus, kun käytiin täällä uudessa National Museumissa, niin siellä kyllä muisti sen, että Suomella ja Ruotsilla on hyvin erilainen historia ja Ruotsi on aina ollut aika vauras ja rauhallinen mm. yhteiskunta, että Katso siellä niiden aarteita vuosikymmenien ja vuosisatojen takaa, niin se oli vähän erilainen kuin jos käyt täällä kansallismuseossa katsoa, että mikä se suomalaisten historia on. Siis mä en ole muuten mikään kummelifani, mutta se kummelin minuailin suinen sketsi, niin siinä on, siinä on jotain osuvaa. Siinä on todella. Ja tuota, toi museo on muuten tosi kiva. Se on ilmanen nyt ja mm. tuota, uusittu aivan upeasti ja se kahvela on sellainen, että kannattaa ehdottomasti käydä siellä. Todella staili ja ilmeisesti ihan hyvää ruokaakin. Se oli ihan tupaten täynnä sunnuntaina. 
Ainoa vaan, mikä mua vähän häiritsee, oli se, että kun päästiin sinne 50-60-70-luvuille, niin ne oli ihan pokkana laittanut sinne esille kaikkea suomalaisdesainia. Ja missä on mitään mainintaa, että ei nämä ole niiden? Ehkä ne ajattelee, että Suomi on vähän vielä niiden. Niin, mutta mä olin jotenkin ihan sillä, miksi tässä ei lue, että Made in Finland ja kuka tämän suunnittelija on ollut ja tämän on valmistanut Iittola tai Aravia. Ihan jotenkin sillä, että... Niin, tietysti vielä ovat sinne joku postit-lappu, että by the way. Tämä oli meidän keksintö. Älkää omikot tätä. Yes. no mennään sitten viikon parhaaseen kauppaan täällä Suomessa. Mä en oikeastaan sanoisi tätä edes kauppakulmalla, vaan tämä on paikka, jossa hoitaa monenlaisia asioita. Mm. Nimittäin Muji. Ihana Muji. Ihana Muji, joka tuli Kampin kauppakeskuksen neljäntäkerroksen. Joo. Ja se on semmoinen, että tota, ei sen takia, että haluaisin mennä ostamaan läjepäin uutta tavaraa, mutta se on visuaalisesti niin näyttävä ja inspiroiva tila. Ja siellä on aivan ihana ruokaosasto, että hot mm. tip, jos haluaa varsinkin tällaista lähiruokaa ja sitten kuitenkin myös vähän japanilaisia juttuja, niin haluaa syödä hyvin ja laadukkaasti ja ostaa kauniit ruokatuliaiset kotiinkin tai kylään vaikka, niin se on ehdottomasti se paikka. Mutta mä oikeastaan puhun nyt tässä siitä lasten osastosta vielä enemmän. Viikon paras vinkki, jos tarvii just jotain hoitotoimenpiteitä tehdä vauvalle tai taaperolle, koska mulla oli siis mun kolmevuotias tyttö mukana täällä avajaisissa, niin sitten tuli vietettyä aikaa siellä lasten osastolla aika paljon. Niin ihan super tilavat vaihtopisteet, siellä oli niitä hoitopöytiä ja tosi huomaavaisesti siellä oli wipeseja valmiina ja sitten siellä on kunnolla vuori, missä voi pestä pyllyä ja käsiä ja isot roskikset ja sitten niinku laskutilaa muutenkin paljon niiden hoitopöytien molemmin puolin. Ja sitten siellä oli myös semmoinen ihana pieni alue, missä oli pieniä pöytiä ja tuoleja ja sitten semmoiset lapset, jotka haluaa jo vähän niinku syödä itse ja paikallaan istuen, niille semmoinen tosi synppis pieni alue Hyvin tyylikäs myöskin, että se oli siinä mielessä kiva just, että koska ton tyyppisiä ei ihan hirveästi ole, että Stokkan hoitohuone nyt on varmaan se klassikko, että sinne nyt aina tuli mm. menty itse silloin, kun roikku kaupungilla. Mutta noita ei mitenkään super paljon ole, tuommoisia hoitohuoneita, missä sä voit tehdä muutakin kuin vaihtaa sen vaipan. Niinpä, ja mä veikkaan, että tämä pysyy siistinä. Mä olisin tosi yllättynyt, jos tämä alkaisi repsottaa samalla tavalla kuin nämä kaikki muut kaupungin hoitopaikat. Se on just näin, koska japanilaisen imagon ei missään nimessä sovi se, että joku repsottaisi siellä. Ja sitten siellä on vielä kiva leikkialue, että siinä on semmoinen interaktiivinen iso, iso skriini, mihin mahtuu paljon lapsia leikkimään. Vähän tämmöinen moderni liitutaulu, että mm-hmm. siinä menee semmoisia ukkeleita ja sitten aina kun niihin ukkeleihin koskee, niin sitten ne tekee kaikenlaista. Se on semmoisia kuplia, mihin voi koskea ja sitten tapahtuu kaikenlaista. Ja siihen voi piirtää ja ne voi laittaa menemään vaikka ylämäkeen ne ukkelit. Mä leikin sillä itsekin, kun mun tyttö oli niin innoissaan siitä, niin Tosi kiva semmoinen, että jos tarvii pienen breikin kaupunkipäivän lomassa, niin tänne kannattaa ehdottomasti tulla. Minusta oli hauska huomaa, että se oli TeamLabin suunnittelema, eli siis tämän saman TeamLabin, joidenka näyttely avasi Aamos Rexin silloin aikoina. ihan totta, aivan, joo. Tällainen vaatimaton, me tilattiin peli TeamLabilla. <laughs> joo, tämä oli tämmöinen all in. Jep. <laughs> joo, mutta täytyy muutenkin sanoa, että se oli hauskaa, kun oli tyttö mukana siellä, koska mä olin jo aikaisemmin ajatellut, että mun miehen piti olla reissussa silloin, kun nämä avajaiset oli. Ja sitten mun tyttö, hän oli just ollut sit hoidossa, kun mä olin ollut reissussa, niin mä että mä en nyt viitti pyytää ketään lapsen vahtia, että haluan olla hänen kanssaan itse, mutta mä haluan myös tosi kovasti mennä tonne. Niin mä ajattelin, että no joo, että no mä otan sitten hänet mukaan. Sitten mä kerroin hänelle, että hän pääsee äidin yhteen työjuttuun mukaan. Ja 
oli aivan liekeissä siitä ja puhui siitä varmaan viikon etukäteen. No sitten mun mies itse asiassa sairastui, että hän olisi lopulta ollut kotona kuitenkin. Mutta mä otin sitten kuitenkin, kun tämä oli jo luvattu, niin sitten kun siellä oli jotain jäätelömaistiaisia sun muita, niin hän oli aivan siis haltioissaan siitä, että hän on päässyt tänne mukaan. Ja siellä sai maistaa jäätelyä ja montaa eri makua. Ja oli muitakin herkkoja tarjolla, että nyt hän siis kuvittelee, että tämä on minun työni pelkästään ja haluainen mukaan mun töihin. Joo, mä ymmärrän ton. Koska mun lapsi on kerran ollut meillä töissä käymässä ja hän sai sieltä semmoisia muumiposliini-esineitä. Ja sitten se oli se, että vois tulla taas töihin, että mä haluan lisää niitä muumeja. <laughs> Siellä on vähän muutakin kyllä, että pääosin ne on vähän tylsempiä hommi. Ainakin hänen mielestään, mun mielestä ei tietenkään. Tota, mä haluan antaa vielä pari vinkkiä sinne Mujiin, jos miettii, että mitä sieltä kannattaa ostaa. Niiden pyjamat on ihan superhyviä. Kannattaa ostaa niitä semmoisia... Taitaa olla puuvilla sekotetta, semmoinen ohuempi pyjama. Siellä on myös planeelipyjamia, mutta semmoinen puuvilla sekotetta oleva pyjama. Sitten aamutossut, loistavia. Mä mun miehelle yhdeksi isänpäivälahjaksi sellaiset. Ja tuoksukynttilät. Mm. Nekin on tosi hyviä. Mä okay. semmoisen jasmiin ja oliivin tuoksusen, mikä on just sopivaa fressiä. Jos tykkää jasminin tuoksusta, niin varmasti oiva. Ai, kuulostaa ihanalta. Mulla on tosi lapsipainotteisia nämä mun tämän viikon vinkit, mutta ensi viikolla sitten taas jotain vähän aikuisille enemmän. Mutta viikon paras lasten sisältö Yle Areenassa on muumien taikatalvi. Se on sellaisina 12 minuutin suunnilleen pätkinä siellä jaettu jaksoihin, että sitä on helppo kuunnella osissa. Ja se on aivan ihana ja siinä oli tosi kiva äänisuunnittelu ja semmoinen, että mä tykkäsin siis itsekin kuunnella sitä. Tytön kanssa me kuunnellaan itse asiassa aika paljon sieltä Yle Areenasta. Siellä on tosi kivoja lasten sisältöjä ja satuja, tosi eri mittaisia ja hyviä tarinoita. Ja ne on tosi laadukkaasti tehtyjä. Mä huomaan sen, että meillä niinku kirjojen lukeminen keskittyy siihen päivässä ja alkuiltaan. Ja sitten taas iltasatu oikeastaan poikkeuksetta kuunnellaan aina siitä Yle Areenasta ihan vaan sen takia, että ei tarvitse enää siinä kohtaa laittaa valoja päälle mm. lapsen huoneeseen. Että pimeässä kuunnellaan se satu, niin se toimii jotenkin semmoisena tosi hyvänä nukuttajana. Niin siellä on ihan superhyviä lasten sisältöjä. Tuosta tuli muuten mieleen se, että siis meillähän on nykyään aivan niin kuin poissuljettua se, että jos on mun nukutusvuorot, me katsottaisiin illalla jotain sarjaa, koska mun nukahdan aina sinne mun pojan viereen. Ja hänellä on siis semmoinen pieni lastensänky, vanha puinen. Mä nukaan kerälle sinne jalkopäähän tai sitten semmoiseen ihan pieneen nurkkaan. Sitten väliin saatan nukkua tuntia ennen kuin mä havahdun sieltä hereillä. <tos> meillä ei ehkä toi sopisi. Mitä pimeämpää, niin sitä varmemmin mä nukahdan sinne. Aivan. Joo, että toki koskee myös vanhempia. Mun tytöhuoneessa on ihan supermukava säkkituoli, missä mä aina sitten istun. Mä pidän sitä puhelinta kädessä, niin tota, täytyy sanoa, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on mennyt tosiaan itsekin vähän torkahtaa siihen, että siitä olisi ihana jäädä nukkumaan. Ja kyllä mä oon viime aikoina, musta on tuo, että on ollut niin pimeätä ja ankeeta, että mä oon melkein aika pian tytön nukkumaan menoajan jälkeen mennyt itsekin, koska mm. on vaan jotenkin plaa ja aamusi väsyttää. Mutta hei, mulla on sitten taas viikon sarjavinkki aikuisille. Eli aika on meidän sarja ja sekin tulee sieltä Yle Areenasta tai Yleltä tulee ja Areenasta nähtävissä. Ja siitä on nyt kolmas kausi alkanut, jos joku ei ole huomannut. Mun mielestä sieltä on toinenkin kausi vielä saatavilla ja varmasti jostain saa käsinsä myös sen ensimmäisen kauden. Ja se kertoo tämmöisestä ruotsalaisesta Lövanderin perheestä. Ja se tarina alkaa vuodesta 1945 ja sitten siinä käydään sen perheen elämää ja edesottamuksia läpi aina tuotantokausi kerrallaan ja nyt sitten taisi alkaa 6-8 vuodesta tämä kolmas tuotantokausi ja siis se on aivan ihana. Ja myös samaan tapaan kuin tämä Babylon Berlin, niin tämäkin on ollut yksi Ruotsin suurimmista draamatuotannoista. Eli jos se Babylon Berlin oli saksalainen tämmöinen megatuotanto, niin tässä on sitten Ruotsin vastine sille. 
Ja mä luin hauskan jutun tästä sarjasta, että noin kaikki lavasteiden esineet on hankittu kirppareilta. Ja sitten kun päästiin 60-luvulle, niin ne on sellainen vanhoja ikäkuvastoja ja katsonut, että miten ne kämpät on ollut sisustettuja ja millaisia Hei, esineet siellä on ollut. Mahtavaa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joku kehuu tuota sarjaa. Mulla on ollut työn alla. Tämä on semmoinen, mitä me ei ehkä katsota yhdessä mun miehen kanssa. Tämä on sitten mun täysin omaa aikaa. Niin mun pitäisi kaivaa jostain kyllä se ykköskausi, koska olisi ihana aloittaa alusta. Mutta on mulla ollut tudullista vaikka kuin pitkään tämä sarja, koska kaikki kehuu sitä. Ja mä jotenkin intuitiivisesti tiedän, että mä tulen tykkäämään siitä vaikka kuinka paljon. Se on ihanaa. Ja sitten se sopii just semmoisille joulunpyhille ja tämmöisille pitkille vapaille, ihan. kun haluat olla pyjamassa ja katsoa jotain semmoista, missä on aivan ihana tunnelma. Mä sanoin nyt ihana tosi monta kertaa, mutta se on tosi ihanaa. <laughs> ihana sana on perusteltu silloin, kun se on perusteltu. Mutta hei, mulla on viikon paras työhön liittyvä oivallus. Mä en tiedä, mistä tämä tuli, mutta tämä tuli jotenkin viikonloppuna. Mä oon funtsinut duuniasioita viime aikoina jonkun verran sille yleisellä tasolla, että mikä niin kuin olisi semmoinen tulevaisuuden... Tavoite, tai muuten kuin musta tuntuu, että viime aikoina kaikkialla on puhuttu hirveästi tavoitteista ja siitä, mm. mitä kohti pitäisi mennä. Ja musta tuntuu, että LinkedInkin on täynnä näitä kaikki usko itseisiä tavoitteeseesi ja tee kaikkea, jotta sitä kohti menisit. Ja muuta, mä se, voi vitsi, että mulla ei ole mitään tavoitetta. Että onko mä nyt niin tosi jotenkin musta lammas tässä. Mutta sitten mä oon tullut siihen tulokseen tätä aikani pohdittua, että, että kun mä oon kuitenkin työskennellyt aina semmoisten aika uusien asioiden parissa, niin... Se varmaan, jos asia jatkuu näin, niin eihän sitä duunia, mitä mä tuusit joskus aikanaan tekemään, mikä ehkä on joku loppusijoituspaikka, niin eihän sitä olisi olemassa. Niin. Niin sitten mä ajattelen, että no ehkä tässä ei kannata nyt kauheasti stressailla sitä, että mitkä on oikeita muuveja tai muuta, koska ei sitä voi tietää. Mun mielestä on tosi hyvä oivallus ja varmasti aika monelle myös tarpeellinen, koska... Mä oon myös monista semmoisista tarinoista, että on ollut se joku tietty tavoite ja sitten siihen on hampaat irvessä suunnannut ja sitä on tavoitellut ja tehnyt kaikkensa. Sitten kun on lopulta ollut siihen, niin onkin tajunnut, että se ei välttämättä ole yhtään se, mitä on halunnut. Että on ehkä muuttunut vuosien varrella tai, tai sitten se on alun perinkin ollut ihan väärä. No itse asiassa mulle kävi vähän tolleen silloin, kun mä olin siellä Ikeassa, niin mä ajattelin silloin, kun mä menin sinne töihin. Mä sanoin, että no niin, että nyt tämä on vihdoin sit se työpaikka, mistä mä voin lähteä jonnekin komennukselle maailmalle. Mä olin jotenkin ihan hirveän pitkään vaalinut semmoista ajatusta, että jossain kohtaa mun työuraa mä haluan ehdottomasti asua ulkomailla ja mm-hmm. tehdä töitä siellä ja oppia siitä. Ja sitten, kun se tavallaan se kaikki mahdollisuudet oli käsillä, sitten mä olin yhtäkkiä sen, no ei tämä itse asiassa enää mun haave. Että nyt kun tämän voisi periaatteessa toteuttaa, että voisi hakeutua jossain kohtaa. No oli että no joo, että en mä ehkä just nyt haluukaan. En mä sano, että mä koskaan haluaisi, mutta en juuri nyt. Niin se oli semmoinen tosi outo tilanne ja se varmaan niin osaltaan aloitti tämän ajatusketjun, että mistä sitä oikeasti haaveilee. Ja sitten just kun on tosiaan peilannut noita omia duuneja, niin kaikki on niin uusia asioita. Että eihän niistä ollut mm. tietoa esimerkiksi silloin, kun mä opiskelin, niin ei tämmöisistä ollut kukaan kuullutkaan. Niinpä. Mullakin on yksi uraan liittyvä oivallus, kun mä luin tuon sun oivalluksen, niin mä ajattelin, että mä voin täydentää tätä tällaisella. Mä oon tosi leiminen, mä oon kaikki nyt liittyy jotenkin vauvoihin. Ei kun se on ihanaa, vauvat ei ole leimejä, vauvat on ihania. Mutta mä ehkä sanoisin sellaisen, että mun niin kun, tärkein oivallus, tai okei, okay, tämä ei ole kyllä ollut tärkein, mutta yksi oivallus semmoinen on ollut se, että oikeasti aina on väärä aika vauvalle. Eli jos on se parisuhde, vakityö ja molemmat haluaa lapsia jossain vaiheessa ja tietää sen ja on niin kuin sille edellytykset siihen kunnossa, että ei ole niin kuin sen puolesta mitään esteitä. Sitten jos vaan empii silleen, että no nyt mulla on tämä tärkeä työprojekti tai tämä työjuttu tai tämä sitä tai tämä. Mä sanoisin, että ei, ei kannata odotella. Mm. Se on oikeasti vaan. Aina on väärä aika. 
sen mä oon niinku huomannut. Ja sitten taas se, mitä silloin ensimmäisen äitiysloman aikana tajus oli se, että työt on vaan töitä. Mä mm. tajusin sen jotenkin hyvin konkreettisesti silloin. Ja mä olin ehkä aiemmin sellainen, että mä otin vähän liian tosissani sekä itteni että työt. Että se mun työminä oli semmoinen, no... Ehkä hieman tosikko stressaa. Ja, ja tuota, kyllä mä sanoisin, että siinä on ollut jotain muutosta sen jälkeen, kun oli vuoden pois työelämästä. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että se pitäisi olla se vuosi pois työelämästä tai nimenomaan olla vauvan kanssa se tai muuten. Että kyllähän se voi toteuttaa monella muullakin tavalla. Heti tuli vähän pakollista disclaimeria. Niin tuli, mä huomasin. <laughs> Mutta tota, kyllä mä huomasin, että se muuhun vaikutti. Että jos siellä on niin joku sellainen samantyyppinen suorittaja, kun mä olin silloin ehkä aiemmin työelämässä, niin tämä saattaa olla ratkaisu siihen, että vähän tämmöisen pienen etännyksen työelämästä. Ja mä oon tosi iloinen, että myös mun kollegat on huomannut sen. Mä oon tosi vaihtanut tässä työpaikkaa äitiysloman jälkeen, mutta yksi mun vanhempi, viisaampi ja kokeneempi kollega, ei kylläkään kovin paljon vanhempi, jos siellä kuuntelet, että ei ollut mikään sellainen, mutta totesi mulle, että tota, et susta huomaa, että sä oot selkeästi löytänyt semmoisen sisäisen rauhan. Mä olin ihan se, että yes, ihanaa. <laughs> oh, se oli kyllä kiva. Joo, mä huomasin kanssa, siis, no mulla oli ehkä semmoinen vähän kourin tuntuvampi ja konkreettisempi oivallus kanssa siinä, kun mähän siis jäin äitiyslomalle, tai en jäänyt siis äitiyslomalle, vaan siis niin kun menin suoraan sisään sairaalaan kesken työpäivän mm. ja jäin sille tielleni. Niin se oli semmoinen, että eihän mun tuuraja ollut edes rekrytoitu siinä kohtaa ja kaikki oli niin kun todellakin kesken. Niin tota, siltikään, mitä kauheat ei tapahtunut, kyllä ne pärjäili. Ja se oli mun mielestä kans just niin kuin työelämän kannalta semmoinen armollinen asia, että kukaan ei ole korvaamaton. Että mm. kun olet kipeä, niin oot siellä himassa ja sairasta ja lepää. Todennäköisesti mitään kamalaa ei tapahdu, vaikka olisitkin vähän aikaa pois tai vähän pidempäänkin. Joo, mä komppaan ihan täysin tota. Ja sitten mulle ehkä jotenkin se, että no mitä mä sitten oivalsin silloin äitiyslomalla ollessani. Niin ehkä se tuli siitä, että mä hiffasin siitä, että mikä mulle on maailmassa ihan tärkeintä. Jollain tasolla mä ymmärsin sen jo silloin, mutta sitten se jotenkin kirkastui mulle tässä yhtenä päivänä päiväkotihakureissulla, kun mä joudun jättää töissä kaiken vähän kesken ja oli vaan pakko lähteä hakemaan mun lasta sieltä päiväkodista. Ja mä kävelin sinne päiväkodille, niin mä yhtäkkiä tajusin sen, että jos mut kysyt tässä, että mikä mulle on maailman tärkeintä, niin mun... Ilmiselmä vastaus olisi mun poika. Mm. Ihan niin kuin välittömästi ja mä en yhtään mietti sitä, kun taas aikaisemmin, niin kyllä mä olisin joutunut miettimään sitä, että vastaanko mä nyt tähän, että niin kuin mun lapsuuden perhe vai mun mies vai työ vai niin kuin harrastukset ja oma itseni ja varmaan se olisi mennyt siihen niin kuin perheen ja miehen välille ja sitten mä olisin miettinyt hirveästi, että no mut kumman mä nyt sanoin ja miten mä nyt ja miten mm. tämä nyt näin, koska mä en ole ikinä myöskään ollut sit sellainen, että ehkä elänyt pelkästään sen parisuhteen kautta tai muuten. Mm. Et toki mun mies on mulle tärkeä, mutta ei Pakoin se ole ikinä disclaimer. ollut se maailman, tai siis maailman tärkein, että vaan muitakin tärkeitä asioita on aina ollut. Mutta tavallaan, että mulla on niin ihan semmoinen niin selkeä, että hän on maailman tärkein ja mä teen kaikkeni hänen eteensä. Että tavallaan että ne työasiat on vaan töitä siinä vielä. Hmm. Se oli jotenkin, se oli semmoinen valaiseva kokemus. <laughs> Yhtenä pimeänä marraskuun päivänä tuossa neljän jälkeen. Tämä oli nyt tämmöinen niin valaistumisia teillekin viikonlopuun. Tämähän pitäisi saada sinne sen halleluja <laughs> Ja sitten nyt kun mä kuuntelen näitä jälkikäteen, mä voin olla aina sieltä, ah, ne oli ne hormonit. <laughs> Jes, mutta ihanaa, ihanaa, ihanaa palaistuksen täyteistä viikonloppua. Just näin. Hauskaa viikonloppua kaikille. Moi! Moi!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.